0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Q&A-Runde von Brand Thinking.
1: Brand Thinking.
0: Ich stelle, ich, Andreas, stelle eine Frage an die Natascha.
1: Mich, Natascha.
0: Und zwar, warum verstehen Designer Kundenbedürfnisse so gut?
1: Mhm. Wir werden darauf trainiert. Okay, das war's. <lacht> <lacht> mm.
0: Also ich frage zum Beispiel... Weil, das haben wir, glaube ich, auch schon öfter erwähnt im Podcast, zum Beispiel eben jetzt Einhorn, also Einhorn-Kondome, die haben ja am Anfang nicht mal Sales-Leute engagiert, sondern vor allem Designer. Also deren Ziel war es eben vollkommen auf die Kundenbedürfnisse einzugehen, anstatt die Produkte einfach nur an den Kunden irgendwie zu bringen. Mhm. Also mehr Pull statt Push war deren Ziel. Mhm quasi darauf basieren die Frage, wieso es sind ausgerechnet Designers guteren Menschen zu verstehen.
1: Ich mache das mal mit einem Gegenbeispiel. Ingenieure beispielsweise, das sind unsere Erzfeinde. Nein, Quatsch. Also da gibt es halt immer ein bisschen, ein bisschen Krach, weil das funktioniert aber so nicht. Also, der Designer sagt, doch, das funktioniert so.
0: Ja, das ist so wie zwischen Architekten und Bauingenieuren.
1: Genau, genau gleiche Diskrepanz. Die Ingenieure sind, ich nenne es mal, verkopfte die haben Zahlen, die haben mh, Mechaniken, sind bei denen im Kopf, die wissen, wie das funktioniert. Sie sind aber nicht die besten Menschen, die kommunizieren können. Die gehen davon aus, also ist natürlich alles ein bisschen Schubladendenken, aber ich schätze mal, es ist halt so meistens, dass sie ähm, davon ausgehen, dass du es auch verstehst. Mhm. Ähm, wenn du es nicht verstehst, dann, äh, aber ich habe es dir auch gerade erklärt nach dem Motto, aber derjenige, der normaler Mensch, Normalo,
0: versteht das nicht. Das ist, noch ein bisschen das Motto. Es ist doch logisch, dass.
1: Ja, wenn wir Designer, Produktdesigner vor allen Dingen, ähm, ein Produkt erstellen, ich würde sagen, wir Designer haben nur, wir sind auch die Normalos, wir haben ein visuelles Auge für Dinge. Wir haben ein, ein Auge für Emotionen. All das fehlt dem Ingenieur. Er ist sehr mathematisch, er ist, beruht, der beruht alles auf Wissenschaft. Klar gibt es auch im Design Wissenschaft, so der goldene Schnitt und sowas. Das ist aber auch alles mathematisch berechnet. Mhm. Ähm, was, was wir Designer, wo wir halt den ganzen besser mit Menschen kommunizieren können, weil wir halt auch quasi eher die im sind. Mhm. Nur mit, einem visuellen, mit einer visuellen Gabe. Aber meine Verdammt. Frage
0: war jetzt nicht, weshalb ihr besser kommuniziert, sondern weshalb ihr... Menschen besser versteht, also ja, besser die Kundenbedürfnisse... Ja,
1: genau, gena- genau, weil, so, weil man Emotionen... Also ein Bauingenieur oder ein Ingenieur kommuniziert keine Emotionen. Mhm. Ein Designer, ich würde schon fast sagen, macht es automatisch. Weil Kunst ist immer was Subjektives ähm, und Design kann was Objektives sein. Mhm. Eine objektive Meinung zu etwas, weil es muss ja auch funktionieren, weil Design follows Function und wir Designer haben sehr viel mit der Ergonomie zu tun, wenn das es muss halt am Menschen äh, ge- äh, getestet werden, so quasi, und der Mensch muss es benutzen, und damit das der Mensch benutzen kann, müssen wir uns mit dem Menschen beschäftigen, mit seinem Körperbau, mit seinen ähm, Grenzen, mit seinen Möglichkeiten, sowas. Deswegen können wir die Menschen be- besser verstehen. Mhm. Ein Bauingenieur tut das nicht, oder ein Ingenieur. Mhm. Klar kennen sie, die kennen bestimmt Ergonomien, die kennen wahrscheinlich die Normen, die auf der ja, halt Ergonomie so basieren, ja, ja,
0: ja
1: ähm, zum Beispiel wie beim Bauingenieur die Treppen, du kannst halt irgendwie jedes Mal neue Treppenhöhlen und Breiten nehmen, so, da gibt es auch Vorschriften, das sind nicht die Normen, die an den menschlichen Körper angepasst sind. Das sind aber alles Gesetze, beim Design gibt es quasi kein Gesetz außer der Maß aller Dinge.
0: Okay, Äh, Folgefrage, bist du fertig? Ja. (lacht) Das eine Frage. (lacht) Ähm, Glaubst du, es hat aber auch grundlegend, also nicht unbedingt was mit Ingenieurswissenschaft oder ich nenne es jetzt mal Designwissenschaft per se zu tun, sondern auch mit den Menschen, die das dann studieren und lernen? Also dass zum Beispiel Designer grundsätzlich empathischer sind als Personen, die Ingenieurswissenschaften studieren?
1: Ja, definitiv. Wenn ich so an meine Studien, ähm, an meine Kommilitonen zurückdenke, wir haben halt eine bunte Mischung aus ein bisschen, die so eine künstlerische Richtung eingeschlagen äh, haben. Einige, die sehr stark im industriellen Produktdesign unterwegs sind, ähm, was ich auch, ähm, wo ich ein bisschen mehr äh, die Richtung habe, statt dieses künstlerische, dieses, ähm, wo man Dinge rein interpretiert. Ich weiß die Frage noch.
0: Ob Designer grundsätzlich empathische veranlagt sind als jetzt Leute, Also
1: Ingenieure machen. da draußen, seid mir nicht böse, ähm, aber ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, dass es jedes Mal Stress gibt zwischen Designer und Ingenieuren und äh, irgendwelchen da, wo es in die, äh, in die Umsetzung geht. Mhm. Das Ganze muss ich aber halt irgendwie ergänzen ich glaube, wir Designer wären ziemlich verloren, deswegen, wir würden uns die Welt so schön machen und so krass auf die äh, Bedürfnisse da der, 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 des einzelnen Individuums eingehen, weil man das ist halt unser Purpose, den Menschen glücklich zu machen, ähm, dass wir da den, irgendwie den, die Sterne vom Himmel holen wollen und das funktioniert halt nicht. Mhm. Weswegen sich das Ganze ein bisschen aufhebt. Ich weiß auch gar nicht, ob das deine Antwort, also ob das deine Frage beantwortet, aber ja, das ist meine Antwort. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, ja, ich kann da glaube ich hinzufügen, also durch das Architekturstudium, ich glaube persönlich auch, also man kann jetzt natürlich nicht alle über einen Kamm scheren und so weiter, aber dass Menschen, die zum Beispiel Architektur studieren, die müssen empathischer sein, sagen wir mal so, ich weiß nicht, ob sie empathischer sind, aber sie müssen empathischer agieren, weil sie einfach Produkte und in dem Sinne halt Gebäude, für den Menschen machen. Also man, man denkt immer aus dem Warum des Menschen mhm. heraus. Also wie wird der Mensch den Raum nutzen? Warum wird er ihn nutzen? Wie kann eben der Raum dem Menschen dienen? Warum soll dieser Raum dem Menschen dienen und so weiter? Also man fragt sich, also die, die, die Objekte und das Design entsteht von sich aus, weil man eben so geschult wird, ja aus den Bedürfnissen der Leute heraus. Also man fängt nicht einfach irgendwas an, sondern man fragt sich, warum sollte das so aussehen und so funktionieren. Und darauf basierend fängt man dann halt mit dem Design an, während bei uns die Bauingenieure, die sehen halt eine Säule, fragen sich, ja, wird die halten, ja, nein. Mhm. Und berechnen das dann halt einfach. Ja.
1: Also wir Designer dienen dem Menschen und ähm man kann sagen, Bauingenieure dienen den Gesetzen der Natur, Physik, ja. der Physik. Ja. ja, so hätte ich das jetzt beantwortet. Und beides braucht's. Es braucht beides. Stell ja. dir vor eine Welt mit, mit Bauingenieuren, nur Bauingenieuren, wie das hier alles aus. wird doch alles viel zu verkopft aussehen.
0: Nur mit Architekten, Designern. Ja, alles, wird alles zusammenbrechen. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> oh Gott, nee, das war, das wäre so eine rosa, rote Brillenwelt. Das wäre ja. nicht so geil, glaube ich.
0: Okay. Sehr gut. Cool. Hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Episode. Tschüss.